0: Bez modrý. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Debata. Výmena názorov. Hádke. Či konflikt.
1: Sú ľudia, ktorí majú šťastie v tom, že keď niečo im nesedí, tak to dosť rýchlo vyjadria a dokonca niektorí to dokážu urobiť veľmi kultivovane a, a k veci. Potom sú ľudia, ktorí to v sebe dusia a nedajú najavo, hoci im dlhodobo niečo proste vadie.
0: Dušan Ondrušek je psychológ, tréner, konzultant a zakladateľ organizácie Partners for Democratic Change Slovakia. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialog a šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov. Ako sa dá v interakcii s druhými používať moc a slová takým spôsobom, ktorý nepodnecuje násilie, ale podporuje porozumenie?
1: Pre mňa jedna z najvyšších hodnoty nenásilie.
0: A aké rozmery nadobúda táto téma v čase vojnového konfliktu na Ukrajine? Mojím dnešným hosťom je Dušan Ondrušek a rozprávame sa o riešení konfliktov a nenásilnej komunikácii. Toto je podcast Bezmodrín a ja som Martina Slováková. Vítajte. Počúvate Bezmodrín, podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. bezmodrín.sk Dušan, ďakujem, že si prijal moje pozvanie a vítaj v podcaste Bezmodrín. Ďakujem. V živote, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote, sa pravidelne dostávame do situácií, v ktorých máme na niečo odlišný názor ako ostatný. Líši sa naše správanie v konfliktných alebo v potenciálne konfliktných situáciách, ktoré zažívame doma od tých, ktoré zažívame v práci?
1: Nemám pocit, že by naše fungovanie doma a v práci bolo až tak odlišné. Skôr by som to pripísal tomu, aký štýl fungovane máme, akým spôsobom sa vysporiadame s inakosťou, s odlišnými názormi. Takže veľmi často ľudia, ktorí sú veľmi rýchli v okamžitom prejavovaní nesúhlasu a nejaké nespokojnosti, robia to isté doma aj v práci. Skôr teda je to nejaká záležitosť toho komunikačného štýlu a nejakého osobnostného typu, než že by sme až tak odlišne fungovali v nejakých pracovných rolách a niekedy, keď sa až tak nekontrolujeme. Je pravda, že niektorí ľudia idú veľmi rýchlo do nejakého módu, kde používajú štandardné predpisové, konvenčné spôsoby pracovného fungovania a tam sa trošku viaci kontrolujú, ale práve taký štýl nie je moc šťastný, lebo to dusenie v sebe, to, že my neprejavíme to, čo cítime, hlavne keď nesúhlasíme, tak nakoniec vedí k tomu, že sa romadí to napätie a to potom nekontrolované vybuchuje. Takže väčšinou sa v tom nelišíme. Ak áno, tak je to vôbec to nepomáha.
0: A ako úlohu zohráva pri konflikte naša pozícia alebo rola v rámci kontextu, v ktorom dochádza ku konfliktu? Teda môžeme sa ocitnúť v konfliktnej situácii, kde sme v pozícii partnerky, brata, matky alebo aj zamestnankyne, kolegu, riaditeľky či dokonca prezidenta krajiny.
1: To odlišujúce je, ako sa pracuje s mocou, pretože tí ľudia, ktorí majú moc, a to je jedno, či ide o ľudí, ktorí majú statusovú moc alebo finančnú moc alebo nejakú brachialnú moc, že majú možnosť používať zbranie a majú sklon to využívať, tak tam je ten rozdiel vlastne, že tí ľudia sa iným spôsobom začnajú správať v situácii, keď môžu ovládať tú situáciu a pre tých ľudí, ktorí nie sú do toho zrli a majú okamžite tendenciu využívať mocenské nástroje, Tam sa konflikt veľmi rýchlo stáva nebezpečným, eskaluje a má podoby, ktoré sú neželateľné.
0: Ak hovoríme o úlohách, tak aké rôzne pozície vnímame v konfliktných situáciách, okrem toho, čo nám napadne na prvú. Čiže je to niekto, kto konflikt vyvolal, tak to by sme sa na to laicky pozreli a pozícia niekoho, koho by sme mohli označiť, ako akúsi obeď tohto konfliktu. Čiže tá moja otázka je, že kto všetko má akú formu v úvodzovkách moci ovplyvniť riešenie alebo vývoj konfliktnej situácie.
1: Niekoľko teórií, ktoré to rôzne delia. Najznámejšia je taká teória, ktorá sa kresli v takých trojuholníkoch, ktorá vychádza z transakčnej analýzy, kde sa hovorí o troch rolách, nie, nie len o dvoch, ale o roli obete v nejakej konfliktnej situácii, o role prenasledovateľa a o role záchrancu. A ten autor, ktorý to vymyslel v rámci transakčnej analýzy, to je sa Erik Berne, tak vlastne hovorí že tie situácie sa fakticky veľmi často vyskytujú v rodinách, ale rovnako sa môžu vyskytovať aj v spoločenských situáciách, kde vždy sa nájde niekto, kto je ten iniciátor a má tendenciu invazívne vkladať sa do veci a presadzovať si svoje, takže to môže sústrediť na niekoľkoho si vyberie ako obeď ale že sa súčasne vyskytujú tam typy, ktoré sa dostávajú do roli záchrancu a že si musíme my rozmyslieť, že akú rol vlastne zohrávame v rozhodných situáciách. Každá z nich môže byť pochopiteľná, ale súčasne môže mať aj patologickú podobu. Ľudia, ktorí systematicky sa ocitávajú iba v role záchrancu, tak niekedy nemenia situáciu, ale opakovane potvrdzujú tú istú vlastne rolu a niekedy to nenapomáha vlastne tomu, aby sa tá štruktúra pohľadne ako viacej dopredu, takže sú celé také veľké teórie, toto je jedna z nich, ktorá vlastne hovorí, hovorí že to je takto. Trošku ináč a trochu zložitejšie je to v situáciách, kde nehovoríme o jednotlivcoch, ale hovoríme o celých skupinách, o komunitách alebo dokonca celospoločenských nejakých javoch a v tom prípade my vidíme, že sú ľudia, ktorí potenciujú konflikt a ľudia, ktorí majú tendenciu ho rozpúšťať alebo nejakým spôsobom zjemňovať, zmekčovať. A, a tam sa veľmi často hovorí o tých, tých ktorým sa označujú ako pushers, ako tí, ktorí tlačia alebo nejakým spôsobom vyvíjajú ten konflikt. O joiners, o ľudia, ktorí sa vlastne pridávajú na jednu alebo na druhú alebo na tretiu stranu. A hovorí sa aj o rolách, o ktorým sa hovorí obetní barankovia, alebo mm, bridgebuildery, ľudia, ktorí sú premostovači tí, ktorí vlastne hľadajú cesty k tomu, aby sa dve alebo viac z nepriateľných strán mohli dohodnúť. Všetky tieto role zohrávajú úlohu v rôznych fázach. Je veľmi smutné, keď sa v spoločnosti na, nenachádzajú niekto, kto môže zohrať rolu tých premostovačov. pretože to sú práve... Ľudia alebo skupiny ľudí, ktorí v niečom rozumejú jednej aj druhej strane a môžu fungovať ako prekladateľi, ako tí, ktorí nejakým spôsobom udržiavajú nejaký dialog. Keď takých ľudí nemáme, a to sa dieje v situáciách, ktoré sú veľmi polarizované, že celá spoločnosť sa vytláča do extrémnych polôch a nemáme nikoho v tom strede, tak vtedy ten konflikt začína byť veľmi veľmi ťažko riešiteľný a môže to spomaliť vlastne celú spoločnosť.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. www.bezmodrín.sk Myslím si, že väčšina z nás si možno zo školského prostredia, možno z nejakého dejepisu spomína, pokiaľ sa hovorilo o nejakých medzinárodných alebo vojnových konfliktoch, tak sa hovorilo o príčine a zámienke konfliktu. Ako o príčine a zamienke konfliktu uvažovať v rovine možno tých súkromných konfliktov v tých menších rozmeroch v intenciách, ak chceme konflikt riešiť?
1: Sú ľudia, ktorí, žiaľ Bohu, sa cítia dobre len v situáciách, keď je tam veľké napätie a keď je tam konflikt a nevedia iným spôsobom sa vysporiadať s odlišnosťou alebo s rôznymi názormi, len tak, že neustále provokujú to do podoby nejakého konfrontačného stretu. Ak máme šťastie a od detstva máme veľmi dobrých rodičov, ktorí sú zvyknutí na takéto situácie, tak nás pomaly vedú k tomu, že mať konflikt je prirodzené, že mať odlišné názory a záujmy a hodnoty dokonca je v poriadku. Dôležité nie je, aby sme nemali konflikt, ale dôležité je, aby sme tie konflikty riešili konštruktívne, aby sme sa naučili otvorene hovoriť o tom, čo cítime, vyjadrovať to, kde nie sme spokojní, bojovať za svoje záujmy, jasne ich pomenúvať a zvyknúť si na to, že mnohé z tých situácií končia kompromisom alebo končia nejakým vyjasnením pozícií takže nachádzame nové riešenie, tvorivé riešenie ľudia, ktorí majú tvorivosť v sebe, sú dostatočne kreatívni, tak sú väčšinou lepší riešiteľa konfliktov, pretože nachádzajú nové riešenia, také, ktoré doteraz neexistovali. U časti konfliktov, tých zložitejších konfliktov, my musíme vždy nájsť niečo, čo ešte sa neskúšalo a čo je nové neočakované vlastne riešenie. Je niekoľko takých teórií, ktoré vlastne hovoria, že to najdôležitejšie pri riešení konfliktov je kreativita. Je tá schopnosť Predstaviť si novú skutočnosť a netradičný spôsob, ako zakončiť tie situácie. A žiaľ Bohu, časť ľudí nemá túto schopnosť predstavivosti a, a ochoty pozrieť sa na veci na novo, ale pri zložitejších konfliktoch je to žiaľ Bohu tak skoro až nevyhnutná podmienka.
0: Je pravdepodobné, že všetci alebo aspoň väčšina z nás chceme v živote zdravé vzťahy. Vzťahy, v ktorých nám je spolu dobre s druhými aj so sebou samými. Vedie cesta k zdravým vzťahom aj cez nenásilie. A čo je vlastne nenásilie?
1: Nenásilie je spôsob komunikácie a fungovania, ktorý nepočítá s násilnými postupmi Násilie, ktorému všetci rozumieme, o ktorom všetci vlastne vieme, je fyzické násilie, ktoré spočíva v preváhe moci alebo preváhe moci zbraní. Ale rovnako dôležité, keď hovoríme o nenásilnej komunikácii, je aj násilie, ktoré vyplýva z kultúrneho násilia. To znači také typy násilia, ktoré sú spojené s otázkami jazyka, viery, nejakých hodnôt, ktoré sú spojené s identitou. S tým už vieme oveľa ťažšie vlastne pracovať. A rovnako dôležité je uvažovať aj o násilí, ktorému sa hovorí štrukturálne násilie, ktoré je dané štruktúrou, napríklad nerovnomerným postavením nejakej skupiny ľudí, napríklad žien a mužov. A keď sa s týmto stretneme, že úsporadanie v nejakej spoločnosti umožňuje to, že za tú istú prácu v priemere... Muži sú lepšie platení a tie rozdiel sú, žiaľbohu, aj na Slovensku obrovské, že ženy dosajú v priemere asi necelých 80% platu mužov dneska, ale po materskej, 6 mesiacov po materskej, ženy získavajú, dostávajú až o polovicu menej financií, pretože majú výpadky kvôli deťom, pretože pracovisko nie je schopné proste toto brať do uvahy, tak my vytvárame štrukturálne násilie my diskriminujeme nejakú časť spoločnosti a zarábame si na konflikt, pretože ako náhle my nemáme rovné práva, nemáme možnosť rovnako pristupovať ku všetkým zložkám spoločnosti, tak je to, je to zárodok, pretože nakoniec to môže priniesť aj nejaké násilie a nejaké fungovanie bez prímerného výkonu celej spoločnosti. Aj keď sme my menej citliví na iné typy násilia ako je to priame brachiálne násilie tak oni sú rovnako dôležité niekedy ešte viacej dôležité.
0: Dušan, ak dôjde ku konfliktu, tak ako veľmi dôležitý je moment, v ktorom ten konflikt otvorene priamo a jasne pomenujeme? Lebo každá strana, ktorá je súčasťou toho konfliktu to môže vnímať inak a môže za ten konflikt považovať niečo iné.
1: Vedieť, pomenovať konflikt je veľmi dôležité, ale neučíme sa to v školách, nie sme na to celkom pripravení. Dokonca veľmi často, aj keď ľudia nie sú spokojné, tak majú pocit, že je to neslušné, nevhodné priamo priamočiaro to vyjadriť. Ale práve to schopnosť pomenovať ten konflikt rovno, povedať, čo je vlastne problém, je, je základ pre to, aby sme s tým mohli niečo vlastne robiť. Sú... Ľudia, ktorí majú šťastie v tom, že keď niečo im nesedí, tak to dosť rýchlo proste vyjadria a dokonca niektorí to dokážu urobiť veľmi kultivovane a, a kveci. A, a so potom sú ľudia, ktorí to v sebe dusia a nedajú najavo, hoci im dlhodobo niečo proste vadí. Dokonca je to aj kultúra záležitosť, že vie sa, že oveľa e, menej žaldošných vredov majú taliani ako fíni. Čiastočne aj preto, že tá kultúra tej severskej kultúre, finskej, norskej, dánskej, hovorí, že nie je vhodné na vonok mať otvorené kričanie a, a, a nejaké prejavy nekontrolované. Zatiaľ, čo tá talianská kultúra naopak proste hovorí, že hneď je, treba sa pohádať a to, čo sa hovorí talianské manželstvo a, a fungovanie, kde sa tí ľudia akože celý čas na seba vykrikujú, tak v niečom vlastne, aj keď to vyzerá hrozne, Môže to pomáhať toho, že že veľmi skoro sa navonok dostávajú tie veci, ktoré ľudia v sebe nedusia. Potom vyslog je aj taký, že majú menej tých žaldošných vredov.
0: Riešenie konfliktnej situácie môže mať rôzne podoby a jednou z nich môže byť aj nepresviečať druhú stranu o tom svojom názore. Byť ticho a odísť. A ono sa to môže javiť aj ako jednoduchšia cesta. Ale my máme aj v jazyku také spojenie, že kusnúť si do jazyka, čo naznačuje, že to až také jednoduché nemusí byť. Ako to vnímaš ty?
1: To, že sa snažíme o nejakú korektnosť a o nejakú slušnosť a nejakým spôsobom dokážeme stráť trošku mimo, alebo vedieť sa na veci pozrieť z boku je, je veľmi fajn. Ale nie, nemôže to byť univerzálny vlastne prístup vo všetkých situáciách. Dokonca, ak je to nadužívané, tak to má až také dôsledky, o ktorých som hovoril. Čiže my určitú mieru trpezlivosti a ochoty odložiť riešenia e, musíme sa učiť, a je to dobre, keď, keď to dokážeme. Ale e, nie je to univerzálne riešenie. My, my sme mali vedieť aj trošku si kusnúť do jazyka, ale aj trochu, e, keď už je toho veľa, dať najevo, že to není v poriadku a že treba to riešiť a inač sa k tomu postaviť.
0: Keď sa bavíme o konfliktoch a predstavíme si tie najzásadnejšie, ktoré môžu prerásť až do podoby vojny, tak ja si dôležité spomenúť aj kapituláciu, čiže nejaké vzdanie sa. Dá sa povedať, kedy je toto správna voľba nejakej stratégie.
1: Ja myslím, že my musíme neustále zvažovať, že aká je cena za to alebo oné riešenie. Pre mňa jedna z najvyšších hodnot je nenásilie, tznačene, že v situáciách, keď nemáme šancu zabrániť násiliu, keď nemáme dosť sily na to, aby sme porazili toho protivníka, tak sa mi zdá kultivovanejší spôsob vzdať sa kapitulovať dočasne alebo za nejakých podmienok, než hnať konflikt do násilných podôb, ktorým znamenujú ďalšie, ďalšie obete a nenapraviteľné vlastne straty. Sú hodnoty, za ktoré sa uplatí bojovať až tak, že je primerané položiť život a je obdivhodná teraz to rozhodnutie a tá morálna pevnosť z ukrajinskej strany v takejto situácii. A a je treba stále pozerať na to, že kedy tá miera tých obetí je tak veľká, že možno je taktickejšie nepokračovať v tom násili a hľadať, či v budúcnosti nebude nejaká šanca sa dohodnúť. Pri, Pri teórii konfliktov sa hovorí, že že negociácia, vyjednávanie, oficiálny spôsob, ako si sadnúť za stôl, nastáva až vtedy, keď už tie krajiny ob dve strany pochopia, že my nedosiahneme svoje ciele tým, že budeme bojovať. Pomerali sme si sily, odhadli sme, že kto má koľko kapacity na to, aby mohol vyhrať ten konflikt. A spravidla po niekoľkých mesiacoch, ale aj vo veľkých konfliktoch aj niekoľkých rokoch dochádza k tomu, že tie krajiny vyhodnotia svoje šance na totálnu výhru tak, že radšej príjmu nutnosť rokovať za rokovacím stolom. Ak sa začne takto fungovať príliš skoro, tak nebývajú veľmi často žiadne výsledky, ktoré sú zmysluplné, pretože tie strany stále ešte majú pocit, že oni by dosiahli tú násilnú cestou viacej a niekedy tá daň za to, že sme ochotní si sadnúť k tomu viednavacímu stolu, je to, že my sme zaznamenali už príliš veľké straty a nemôžeme si dovoliť pokračovať.
0: Čo nám konflikty prinášajú do vzťahov? Existuje dôvod, pre ktorý konflikty potrebujeme?
1: Pre mňa ako človeka, ktorý robí s konfliktami, Ja a moji kolegovia a mnohí ďalší ľudia nepovažujú slovo konflikt za niečo zlé. Konflikt sám o sebe nie je ani zlý, ani dobrý. Je to to, ako riešime tie konflikty. Ten spôsob riešenia, ten môže byť násilný alebo konstruktívny, ale konflikt sám o sebe dokonca je niečo, čo je potrebné, legitimné, nutné vo funkovaní aj malých spoločenstiev ako pracoviska, ale aj veľkých krajín pretože konflikt sám posúva to riešenie dopredu. To, že my otvorene my pomenujeme rozdielne zájmy a rozdielne hodnoty, nám umožní posnúť sa v riešení ďalej. A teda vďaka konfliktom my sme schopní nachádzať nové prístupy a nové riešenia. Čiže vygumovať konfliktov, vzťahov a z možností ako sa postaviť k problémom, nie je šťastné. Tam, kde to tak urobili, tam, kde sa o konfliktu nehovorí, tam, kde e, existuje nejaká dokonca až patologická snaha za každú cenu mať súhlas, bol Dominik Tatárka, mal kedysi taký román Demon súhlasu, popísal e, falošné pritakávanie v socialistickej spoločnosti. Tak keď, keď dochádza k takému niečomu, že my, my si nedovolíme nesúhlasiť, nedovolíme otvorene vyjadrovať nesúhlas, tak to trošku býva signálom, že tá spoločnosť zamrzla a že e, môže, môže stagnovať na opakovaní tých istých chýb. Čiže konflikt sam o sebe je v poriadku, e, musíme sa naučiť spôsob, akým postupne riešiť konflikty.
0: Ďakujem za túto myšlienku, že konflikt neznamená automaticky niečo zlé. Mne to pripomenulo náš dávnejší rozhovor so športovým psychologom Petrom Kuračkom, s ktorým sme sa rozprávali o tom, že agresivita neznamená automaticky niečo zlé. Pokiaľ by niekoho tento rozhovor o násilii v športe zaujímal, tak ho nájde rovnako ako ostatné na webe bezmodrin.sk alebo na našich streamovacích službách. Dušan, riešenie sporov a konfliktov je aj o komunikácii. Aké mám v takéto situácii ako človek, ako, ako jednotlivec, ako súkromná osoba, ale aj ako subjekt, inštitúcia alebo krajina možnosti, ak druhá strana tohto konfliktu odmieta komunikovať?
1: No, komunikácia v tomto kontekste je niečo ako tanec. Nedá sa tancovať o samotie, bez toho, aby človek mal vlastne partnera alebo je to ochudopnené o nejaký aspekt. Na to, aby sme vtiahli a snažili sa konštruktívne komunikovať o konflikte, tak potrebujeme spoluprácu obidvoch. Tá sa nedá nariadiť, tá nedosahuje sa tým, že, že nám to prikážu. Komunikácia, ktorá je vynútená, tak síce sa, dá, sa realizuje, ale nevždy pomáha. Ukazuje sa, že súdne rozhodnutia, ktoré prikážu strane, ktorá prehrala, aby nejako postupovala, nemajú taký veľký úspech ako tie dohody, ktoré sú dosiahnuté s prostredkovaním mediáciou, ktorá je založená na dobrovoľnom súhlase pri riešení sporov a konfliktov. Keď jedna zo stran odmieta komunikovať, odmieta sa zúčastniť debaty, tak je to, je to taká veľmi náročná situácia na individuálnej úrovni to, čo sa deje medzi dvomi partnermi, tak to sú, to sú často až patologické situácie. Ja som čítal o prípadoch, že niektorí ľudia, ktorí e, sa zarazia a odmietajú rozprávať s partnerom, lebo majú taký pocit krivdy, ubliženosti, že sa zaseknú, že to dokážu robiť mesiace alebo aj roky. Taký, taký jeden prípad, čo som čítal, bol, že manžel 40 rokov sa zaťal a 40 rokov neprehovoril s manželkou. A nechápal, že to, čo vyrába, je vlastne patologická podoba ubližovania tomu partnerovi. Dokonca to dostalo aj nejakú diagnostickú nálepku, že čo to vlastne je, tento typ fungovania. Na to, aby sme mohli fungovať v spoločnosti, musíme komunikovať a nie riešením toho, že by prestaňme komunikovať a, a budeme do nekonečná sa... Ne, sa rozprávať vlastne partnery. To isté platí potom aj vo veľkom celku. To isté platí na pracoviskách a to isté platí aj v komunitách.
0: Ty si už spomenul mediáciu. Tak skúsme povedať niečo viac o tom, že kedy je dôležité do konfliktnej situácie prizvať mediátora.
1: Mediácia predpokladá, že sa do konfliktu dvoch strán, ale niekedy aj viacerých strán, zapojí tretia, takzvaná neutrálna vlastne strana. Tam môže mať rôznu podobu podobu arbitrácie alebo príkazu alebo aj mediácie čo je teda nenásilná podoba nedá sa vynutiť a nastupuje vtedy keď sa ukáže že dve strany samotné sa nevedia dohodnúť niekedy keď vidíme tento pojem v televízii alebo v nie tak ešte sa niekedy často spletie s inými pojmami ako negociátor a tak ďalej mediácia je taký spôsob, keď sa výsledok nedosiel negociáciou. Keď, keď nestačilo to, že iba tie dve strany medzi sebou sa priamo dohodujú, ale musí tam byť niekto tretí, kto stráži pravidlá, kto sa stará o kultúru toho dialogu, kto určuje nejaké časové a iné rámce, kedy spolu rozprávame, kto môže byť prizvaný do rozhovoru a čím je tá úroveň vyššia, čím väčšie od celku sa to týka, tým je to zložitejšie. V jednoduchej situácii, dajme tomu relatívne jednoduchšej situácii nejakého partnerského sporu, tak vlastne hráme s tými s nepriateľnými stranami. V prípade, že ide o mediáciu už dvoch krajín, tak sú tam mnoho iných rolí, sú tam fact-findery, nejakí experti, ktorí posudzujú a robia analýzy a vypracovávajú, čo sú požiadavky z jednej a z druhej strany. Sú tam nejaký, nejaké pomáhajúce inštitúcie, ktoré aranžujú tú situáciu. Je tam, je tam profesionálne vypracovanie zápisov toho, čo bolo vlastne dohodnuté. Čiže ona môže mať veľmi rôzodnú vlastne podobu, ale, ale v zásade nastupuje vtedy, keď, keď sa dve strany nevedeli priamo dohodnúť.
0: Ľudia často opakujú formy správania, ktoré zažili, videli, počuli alebo sami už niekedy urobili. Predpokladám, že predovšetkým vychova v rodine, vzdelávacie inštitúcie a tiež médiá výrazne ovplyvňujú našu schopnosť správne riešiť konfliktné situácie. Je pravda, že ľudia vychovávaní v autoritatívnej kultúre ťažšie dokážu vyjadriť svoje emócie a majú vyšší predpoklad správať sa násilne?
1: Je, je, to, je to tak, že, že my e, sa učíme spôsoby, ako rešpektovať iných, aj takých, ktorí majú iné názory od malička. Je pravda, že, že e, sa hovorí o autoritátnom type osmnosti, tie A-typy. To sú, to sú tie, ktoré sa pomenovalo po druhej svetovej vojne, keď sa analizovalo kde sa v ľuďoch berie tá, tá schopnosť nenávidieť do tej miery, že, že to vedie k násilným a vojenským konfliktom a e, ukazuje sa, že z časti je to vec, ktorej, ktorej sú ľudia pripravení alebo meni pripravení v rodine, hlavne v konfrontácii s otcovskou figurou, otcovskou autoritou a že keď dostanú takýto nešťastný imprint, imprintovanie ako nejaký, nejaký prvý základ toho, jak sa správať, tak to znižuje ich schopnosť potom k nejakým dohodám a k tolerovaniu toho, k tej inakosti.
0: Schopnosť komunikovať nenásilne musíme získať a tiež sa o ňu starať, cibriciu, kultivovať ju. Ako to môžeme doceliť?
1: Môžeme uh, sa pokúšať o posilňovanie nenásilia aj tým, že pestujeme citlivosť na iných ľudí. I niekoľko takých zaujímavých programov, ktoré zistili, že, že ľudia, ktorí to nezažili v detstve, tak to potrebujú dohnať neskôr. Takže v mnohých krajinách západnej Európy teraz beží taký program, ktorý sa volá Rúcov Empathy, korene Empatie. A ukázalo sa, že v kedysi v situácii mnohopočetných alebo rodín s mnohými deťmi deti od malička boli postaveni do situácie že si musia pomáhať ako súrodenci a odbremenujú trošku matku a otca a tí starší súrodenci chtiac nechtiac sa starali o tých mladších a zvykali sa na to a poznali dobre videli ako sa vlastne správajú Dneska, v čase, keď tie rodiny majú väčšinou jedno alebo dve deti, tak ten zážitok toho staršieho súrodenca, ktorý sa vie naučiť byť citlivý voči ostatným, sa menej vyskytuje priamo. Takže vznikajú školské programy, korene empatie, kde napríklad medzi 8-9 ročné deti donesie učiteľka na hodinu, malé dieťa, koenca, batola. Deti sa s ním hrajú, e, pod dohľadom tej učiteľky e, trošku sa snažia porozmieť, ako čo prežíva, e, majú ho na rukách, tešia sa z toho, keď sa nejak prejavuje ako taká pre nich živá hračka, ale posmia prichádza na to, že to nie je len hračka, že to nie je tamagoči, ktoré proste musíme neustále gombik sledovať, čo vlastne potrebuje, ale že, že to dieťa má svoje autentické vlastne fungovanie a niekedy sa teší, a niekedy plače. Na hodinách postupne sa citlivú na to, čo také dieťa asi potrebuje, jak to vlastne prežíva. Je to taká trošku umelá vec, pretože kedy si to všetky deti zažili v rámci svojej rodiny, lebo, lebo vyrastali v tom, že túto skúsenosť nabudli veľmi skoro dneska, keď sa nevyskytnú v takýchto situáciách, tak sa to cieľenie vlastne robí na týchto, na týchto hodinách. My môžeme mať pocit, že je to trochu umelé. Na druhej strane zdá sa, že takýto zážitok je, je dôležitý pre každého z nás. Postupne, ak tie deti to zažívajú, tak sa dokážu stále citlivejšie a presnejšie zamerať na to, čo, čo tí, tí malé tvory potrebujú. A cez to vlastne aj lepšie chápať a byť citlivejší na to, čo vidia svet tí ostatní a čo vlastne potrebujú. My v nejakej podobe musíme tieto programy posilňovať, lebo je to rovnako dôležitá výbava ako všetky iné veci, čo sa učia v škole. Tak ako sa učia nejakej matematickej gramotnosti a literárnej gramotnosti a dopravnej gramotnosti, tak mali by sa učiť nejakej vzťahovej gramotnosti a kultúrnej gramotnosti a je to rovnako dôležité ako, ako tá počítačová gramotnosť.
0: Nadviežem na túto myšlienku dôležitosti počúvať a rešpektovať pocity a potreby druhých ľudí jednou tvojou myšlienkou, ktorá sa mi veľmi páči a znie približne takto. Aj keď niekoho vnímame ako nepriateľa, mali by sme sa snažiť vnímať jeho perspektívu, skúsiť vidieť v ňom kúsok toho, čo sme my sami. Tak Dušan, ako nám pomáha to, ak sa snažíme pochopiť povod agresie druhej strany v rámci konfliktov a vôbec fungovania vo vzťahoch?
1: Je taký taký psycholog, alebo on je povodne fyzik a potom neskôr vlastne sa zabral vzťahmi a psychológiou, volá sa Adam Kahane. On má takú knižku a sériu kníh, ktoré sa venujú tomu, ako sa pohybovať vo svete nepriateľov. Tá jedna knižka sa volá Ako rozprávať s nepriateľom. Jeho skúsnosť aj z rôznych vojnových situácií aj zo situácií, keď sa museli bývalí úhlavní ne, nepriateľia stretávať a hľadať nejakú spoločnú budúcnosť, je, že my sme schopní rozprávať aj s nepriateľom a Neznamená to, že, že musíme nutne ustúpiť zo svojich pozícií a prestať veriť tým hodnotám, ktoré vyznávame, ale znamená to byť otvorený voči, voči rozhovoru. Áno, my potrebujeme sa naučiť rozpovedať aj s ľuďmi, ktorí sú veľmi iní ako my sami. Ak máme viac takýchto skúseností, tak vo väčšine prípadom sa strávame tolerantnejšími. Dokonca aj tie hrozné situácie, také aj teraz, že sme nutení zachytávať ľudí, ktorí sú utečenci, vžívať sa do toho, čo prežívajú, snažiť sa porozumieť, v akej situácii sa ocitli a tichučko pripustiť to, že aj my by sme sa mohli ocitnúť v takéto situácii. V niečom vlastne, okrem toho celého nepríjemného pocitu, môže mať aj dobrý polučťujúci polučťujúci efekt. Mali by sme aj tieto situácie brať tak, že áno, je to hrozné a súčasne možno, že v niečom nám to pomáha byť ľudskejšími a... A pripravovať sa na situácie, keď my sami raz budeme potrebovať takúto pomoc.
0: No a do tohto všetkého, o čom sa tu dnes bavíme, do úsilia znižovať napätie, do snahy, o nenásilnú komunikáciu, vstupuje internet a sociálne siete. Všetci vieme, že čo strašné a miestami, až dovolím si povedať, nechutné sa tam dokáže odohrať. Dušan, mňa však zaujíma to, čo ťa v poslednej dobe zaujalo ako dobrý príklad nejakej iniciatívy alebo projektu na podporu nenásilnej a konštruktívnej debaty vo virtuálnom priestore.
1: Vo virtuálnom prostredí my až tak veľa takých dobrých príkladov nemáme, pretože sa ukazuje, že virtuálne cez internet a cez sociálne siete je možné polarizovať, je možné radikalizovať ľudí v spoločnosti, ale je oveľa ťažšie a veľmi výnimočné úspešne deradikalizovať, zastaviť tú radikalizáciu a hľadať nejaké, nejaké mierové porozumenie na, na báze nenásilia. Väčšina takého naozajstného prerodu a naozajstného pochopenia toho, že my musíme zastaviť násilie, sa nedieje až tak cez tie sociálne siete a cez internet. Ale kde sa zoči voči v, v priamom kontakte s ľuďmi, tam, kde si sa dívame do očí a kde sa počúvame, keď sme na blízku zoči voči, vtedy vieme lepšie pochopiť toho druhého. Veľmi ľahko sa dá zosilňovať nenávisť na diaľku, keď niekoho osobne nepoznáme a nevidíme, tak tam si sa vieme veľmi rozhecovať do nejakých nenávisných pozícií. Tých príkladov, keď sa cez internet vlastne pokúšame o takéto spôsoby, je, je niekoľko. Videl som nejaké veľké pokusy zajímavé medzi Palestinou a Izraelom, kde oni vytvárajú dialog na nejaké adrese, keď ktokoľvek, kto chce z jednej alebo z druhej strany, tak ide na nejakú adresu a tam sa cez toto spojenie virtuálne napojí na nejakého človeka, ktoré možno meno ani nepozná, Tí ľudia môžu vystupovať aj anonymne, ale priamo rozprávajú s niekým a nemajú tie informácie iba sprostredkovanie. To, čo vidíme aj dneska, že Rusko a Ukrajina si vytvárajú svoju propagandu a vykresľujú tých druhých veľmi, veľmi nepriateľsky a, a to vidíme šokujúco z niektorých záberov, z videí na internete veľmi silne hlavne z tej ruskej strany, ale, ale myslím si, že v nejakej podobe sa nejaké prvky toho môžu vyskytnúť aj, aj na Ukrajine, lebo takto býva v tých vojnových situáciách, tak to je to, čo je nešťastné, keď prichádzajú len vybrané informácie, filtrované s nenavistným vlastne obsahom. To, čo by sme potrebovali, je, je priamy kontakt, priamy vlastne zážitok. Ja vidím, že takéto pokusy existujú už, už aj teraz napríklad. Ľudia sa snažia organizovať vzájomné rozprávanie. Videl som, že v niektorých českých univerzitách ruskí študenti, ktorí tam študujú v Čechách a majú farebnejšie, bohatšie informácie než ľudia, ktorí sú ohraničení len tým, že pozerajú štátnu televíziu, ktorá dneska obmedzila Facebook a obmedzila Twitter a, a neumožňuje už otvornú komunikáciu, jak to býva v tých vojnových časoch tak tam, kde majú tú informáciu plnejšiu, tak vedia lepšie vlastne hodnotiť tú situáciu. Takže videl som, že mnohí ruskí študenti pomáhali v humanitárnych programoch, zameraných na pomoc Ukrajine, aj v Čechách. Čo je veľmi... Není to tak ľahké si predstaviť, ale je to veľmi podstatné, že sa nájdú ľudia, ktorí proste sa nenechajú zmagoriť tou miestnou propagandou. Predvčerom som videl peknú pesničku, kde kapela zložená z Ukrajincov, Rusov, Bielorusov, Čechov spoločne hrajú pesničku, ktorá je nazvaná Nevzdávaj sa, alebo Nevzdám sa, Nevzdáme sa. A cez umelecké prostriedky, cez spoločné hranie ukazujú, že aj keď sme v takejto situácii, môžeme hľadať cesty, ako si môžeme porozmieť. Aj keď to ten režim môže trestať, aj keď môže to obmedzovať až tak silne, ako teraz sa stalo v Rusku, že povedali, že kdokoľvek označí e, tú situáciu ako vojnu a nie vojenskú operáciu, tak, e, tak vlastne pôjde na 15 rokov sedieť. Čiže tom, to vyžaduje aj nejakú mieru odvahy aj v tejto hlúpej situácii e, nepodľahnúť tejto vojnovej propagande.
0: Toto bol Dušan Ondrušek. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, maňa. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bezmodrín.sk. V podcaste Bezmodrín sa pravidelne rozprávame o tom, ako predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Chceme vám prinášať zaujímavé rozhovory na aktuálne a dôležité témy. Dnes to bolo o konfliktoch a na budúce si povieme niečo viac o predsudkoch. Dovtedy, do počutia. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.